0: No mires debajo de la cama. Los más terroríficos creepypastas, historias, leyendas urbanas y mitos del internet. Algunos dirán que estas historias son ciertas, otros no las creen. En todo caso, escuchen bajo su propio riesgo. En junio de 1972, una mujer apareció en el hospital Searsenay, vestida solamente con una bata blanca cubierta de sangre. Esto por sí solo no era nada extraño, pues la gente solía tener accidentes cerca y venía al hospital más cercano para recibir asistencia médica. Pero había una cosa que hacía que las personas que oían a esta mujer huyeran aterrorizadas. Ella no era precisamente humana, se parecía algo así como un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal, su rostro era tan impecable como el de un maniquí, desprovisto de cejas y lleno de maquillaje, desde el momento en que entró al hospital hasta que fue llevado a un cuarto para proceder con la sedación, permaneció completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil, los doctores habían decidido sujetarla hasta que las autoridades llegaran y ella no protestó. No pudieron sacarle ningún tipo de respuesta y la mayor parte de los empleados se sentían bastante incómodos al mirarla por más de unos segundos. Pero al momento en que el personal trató de cerrarla, opuso resistencia con una fuerza extrema. Dos empleados la sujetaban mientras se levantaba de la cama inexpresiva. Luego giró sus ojos impasibles hacia el doctor e hizo algo inusual. Sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermedad gritó y la soltó por la impresión, ya que en la boca de la mujer no había dientes humanos, sino unos más largos y afilados, muy largos como para que su boca no se pudiera cerrar sin causarle alguna herida. El doctor la miró fijamente por un momento, antes de preguntarle, ¿qué mierda es usted? Ella recostó su cabeza sobre su hombro para observarlo, aún sonriendo. Hubo un largo silencio. El personal de seguridad ya había sido alertado y se podía escuchar corriendo por el pasillo. En tanto él se volvió hacia el sonido de las piezas, ella se le abalanzó, hundiendo sus dientes en la parte anterior del cuello del doctor, arrancando su yugular y dejándolo caer al piso. Luego se inclinó hacia él, mientras jadeaba y se ahogaba en su propia sangre, y le susurró. Yo soy Dios. Los ojos del doctor se llenaron de terror, mientras la miraba voltearse tranquilamente y caminar hacia los guardias. Lo último que vio fue cómo se un festín con ellos, uno por uno. El doctor que sobrevivió al incidente la nombró la inexpresiva. «Señor Weston, el doctor está listo para recibirlo». La enfermera apagó el intercomunicador. Aunque Sam estaba muy nervioso, se empezó a reír porque la enfermera le dijo «Señor». Ese era el nombre de su padre. Era 31 de octubre de 1973 y Sam Weston, de 9 años de edad, estaba en el hospital a punto de someterse a una cirugía. Le extraerían las amígdalas. Siguió a sus padres al consultorio del doctor. En la parte trasera del hospital Bien hijo Dijo el doctor Ups, lo siento Me habían dicho que un niño de nueve años llamado Sam Venía por una cirugía Tú eres tan grande como yo Sam rió Solo tengo nueve. Pensaba que era hilarante Que todos en el hospital creyesen que era un adulto El doctor revisó el historial Ah ¿Una amigdatolomía? ¿Es eso lo que tus padres me dijeron que le temías? Déjeme aclarar algo, señor Weston. Una amigdatolomía no es algo de lo que asustarse. Solo olerá por un segundo. ¿Alguna vez has caído de rodillas? Sam sintió. Pues es tan doloroso como eso. A mí me sacaron las amígdalas cuando tenía tu edad. No hay nada que temer. Sam se sentía un poco mejor. Oh, parece que hay un pequeño problema. No tenemos las herramientas necesarias para tu caso. Las cambiamos por herramientas nuevas y mejores, que aún no han llegado. Lo que tenemos que hacer será admitir a Sam por una noche y pedir prestado parte del equipo del hospital en Memphis. Cuando llegue, haremos la cirugía. Probablemente estará dormido cuando lo hagamos, así que no sentirá dolor. Sam se quedó sentado en silencio, mientras sus padres se arreglaban todo. Llegaron a Sam a su habitación y ellos partieron a la sala de espera, en donde estarían hasta que la cirugía tuviera lugar. Una enfermera ayudó a Sam a acomodarse en la cama. Y le dio algo de jugo. Sam volteó hacia su derecha y vio a otro niño. —Hola, soy Sam. ¿Pero puedes llamarme Sammy? El niño ni siquiera le dirigió la mirada. —Tommy está nervioso. Tiene una cirugía importante mañana. Le murmuró la enfermera al notar su interés. —Le van a cortar su pie. Dijo en voz aún más baja. —Mi nombre no es Tommy. La enfermera lucía triste. Pasaron unos minutos. Sam estaba pintando en su libro de dibujos. La enfermera se había ido para dejarlo descansar. Tommy volteó hacia Sam. Señaló una historieta que Sam tenía al pie de su cama. —El hombre araña es mi favorito. —El mío también. Sam trató de lanzar una red de telaraña al rostro de Tommy. —¿Por qué estás aquí? —Amígdalas. —Tienes suerte. Dicho esto... Tommy se dio la vuelta. Pasaron unos minutos más en silencio. Luego Tommy alzó la voz. ¿Te gusta dormir? A diferencia de la mayoría de los niños, a Sam le encantaba dormir. Pensaba que mientras más rápido se durmiese, más podría jugar al día siguiente. Sí, mi mamá siempre trata de despertarme para que no llegue tarde a la escuela, pero nunca puedo escucharla. Dice que podría dormir incluso durante un terremoto. Tommy apagó la luz y regresó a su cama. Sam entendió el gesto. Tenemos que dar la anestesia a este niño. Sam se despertó. Lo estaban conduciendo por un pasillo al hospital. Las luces iluminaban su rostro. Miró a los cirujanos. No los había visto antes. Se dio cuenta de que llegó el momento. Le extraerían las amígdalas. Sus padres le dijeron que podría comer helado cuando todo terminara. Pensaba en qué tipo de helado le gustaría, mientras los cirujanos empujaban las puertas de una sala. —Bien, Tommy, ponte esta mascarilla. Te ayudará a dormirte. Sam se sorprendió. —Mi nombre no es Tommy. Es Sam un cirujano revisó su historial aquí dice que es Tommy hijo tenía razón Sam lo miró también y vio el nombre de Tom Withon. mi nombre no es Tommy es Sam sí nos advirtieron que irías eso el cirujano le puso la mascarilla Sam entró en pánico pero sus gritos fueron silenciados por la anestesia pudo dar un último vistazo al pasillo. Tommy estaba al otro lado de las puertas, sonriendo. Sam lloró mientras caía dormido. En la última década y media, se ha vuelto infinitamente más fácil obtener exactamente lo que se busca con solo un par de tecleos. El internet ha simplificado demasiado el uso de un ordenador para cambiar la realidad. Un vergel de información está a un solo motor de búsqueda a distancia, hasta el punto que es difícil imaginar una vida diferente. Sin embargo, hace una generación, cuando las palabras streaming y torrent no tenían sentido salvo en conversaciones en inglés sobre agua, la gente se veía cara a cara para formar grupos de intercambio de software, cambiando aplicaciones y juegos en disquets de 5 pulgadas y un cuarto. Por supuesto, la mayoría de encuentros eran un medio para que los individuos frugales y organizados en comunidades hicieran intercambios de juegos populares, como King's Quest o Maniac Mansion. Sin embargo, una serie de talentos nacientes de la programación diseñaron juegos para distribuirlos entre sus círculos de contactos, que a su vez los irían pasando hasta que, si eran suficientemente divertidos y estaban bien diseñados, un juego independiente acababa encontrando su lugar en las colecciones de aficionados de todo el país. Pensad en ello como el equivalente a los videos virales en los años 80. Luna Pálida, por otra parte, nunca salió del área de la bahía de San Francisco. Todas las copias conocidas se han perdido hace tiempo. Todos los ordenadores que lo ejecutaron se encuentran enterrados bajo capas de basura y poliestireno. Este hecho se atribuye a un número de decisiones de diseño abstrusas tomadas por su programador Luna Pálida era una aventura textual al estilo de Zork and the Lurking Horror en una época en la que este género estaba quedando pasado de moda una vez ejecutado el programa el jugador se encontraba con una pantalla completamente vacía con la excepción del siguiente texto Estás en una habitación oscura el brillo de la luna entra por la ventana hay oro en la esquina junto a una pala y una cuerda. Hay una puerta al este. ¿Comandos? Así empezaba el juego, que el escritor de una revista describía como enigmático, sin sentido y completamente injugable. Los únicos comandos que el juego aceptaba eran coger oro, coger pala, coger cuerda e ir al este. Y el jugador podía encontrarse después con lo siguiente. Cosecha tu recompensa. Luna pálida te sonríe. Estás en el bosque. Hay caminos al este, norte y oeste. ¿Comandos? Lo que enfureció rápidamente a los pocos que lo jugaron era la naturaleza confusa y llena de fallos de la segunda pantalla. Solo una de las direcciones era la correcta. Por ejemplo, en esta ocasión, un comando para ir a cualquier dirección que no fuera norte llevaría al bloqueo del sistema obligando a reiniciar el ordenador entero. Más allá de eso, las pantallas subsiguientes parecían limitarse a repetir el texto, con la única diferencia de las direcciones disponibles. Peor aún, los comandos habituales de las aventuras textuales parecían ser inútiles. Los únicos comandos aceptados no relacionados con el movimiento eran usar oro, lo que provocaba que el juego mostrara el siguiente mensaje, aquí no. Usar pala, lo que mostraba, ahora no, y usar cuerda, que escribía, ya has usado eso. La mayoría de quienes lo jugaron superarán un par de pantallas antes de hartarse de reiniciar su ordenador, y tirarán el disco por ahí, describiendo la experiencia como una farsa programada. Sin embargo, hay una verdad universal sobre los ordenadores, sin importar la época, algunos de sus usuarios tienen demasiado tiempo libre en sus manos. Un joven llamado Michael Nevins decidió ver si había algo más en luna pálida de lo que se veía a simple vista. Cinco horas y 33 pantallas operadas a base de ensayo y error y desenchufes después, finalmente consiguió llegar a una pantalla que mostraba un texto diferente. Luna pálida sonríe ampliamente. No hay caminos. Luna pálida sonríe ampliamente. El suelo es blando. Luna Pálida sonríe ampliamente. Aquí. ¿Comandos? Pasó otra hora hasta que Nevins diera con la combinación de comandos correcta que le permitió avanzar aún más. Cavar hoyo, tirar oro y tapar hoyo. Esto hizo que la pantalla mostrara. 40.24248 punto 4, 4, 3, 4, momento en el que el juego dejó de aceptar comandos, obligándolo a reiniciar el ordenador una vez más. Después de mucha deliberación, Nevins llegó a la conclusión de que los números hacían referencia a líneas de latitud y longitud. Las coordenadas llevaban a un punto en el bosque salvaje que dominaba en el cercano parque volcánico Lassen, ya que poseía mucho más tiempo libre que sentido común. Nevins juró ver la conclusión de luna pálida. Al día siguiente, armado con un mapa, una brújula y una pala, navegó por los caminos del parque, observando impresionado que cada giro correspondía con los que había tomado en el juego. Pese a que al principio se arrepintió de cargar con la herramienta de cavar, la similitud del camino no hizo más que confirmar que su viaje terminaría con él cara a cara con el tesoro enterrado del excéntrico programador. Sin aliento, Después de la complicada lucha con las coordenadas, se encontró agradablemente sorprendido dando tumbos por un camino de polvo suelto. Acabando tan emocionadamente como él lo hacía, sería comprensible decir que se sorprendió mucho cuando sus pesados golpes desenterraron la cabeza en estado de descomposición avanzado de una niña. Nevin informó rápidamente a las autoridades. La chica fue identificada como Karen Posen, de 11 años, cuya desaparición fue denunciada un año y medio atrás en el departamento de policía de San Diego. Se llevó a cabo una investigación para encontrar al programador de luna pálida, pero el área gris y anónima en la que los círculos de intercambio software operan llevó irremediablemente a una multitud de caminos sin salida. Se sabe que los coleccionistas han ofrecido verdaderas fortunas por una copia de Luna Pálida. El resto del cuerpo de Karen nunca fue encontrado.